0: empreender, inovar e liderar. Quantos desafios para a gente vencer ao mesmo tempo, enfrentando pandemia, crise, uma mudança no mundo cada vez mais rápida. Esse é o tema do nosso podcast 158, em que você vai ouvir a primeira parte de uma palestra que eu desenvolvi para a Feira Internacional de Negócios Criativos, a convite do Sebrae Amazonas. Espero que você goste. Senhoras e senhores... A palestra chama-se Empreender, Inovar, Liderar e Engajar. Com o palestrante, Marcelo Pimenta, especialista em descomplicar a inovação. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todo mundo que está com a gente aqui ao vivo. Muito legal estar participando dessa iniciativa do Sebrae do Amazonas, aí, que é muito pertinente para esse momento que a gente está vivendo, estamos ainda atravessando as dificuldades da pandemia e alguns movimentos de recuperação da economia, ainda com muito cuidado, a verdade tem que ser dita, a gente ainda tem muita gente morrendo dessa doença, a gente precisa se cuidar, não dá para deixar a coisa acontecer como ela era antes, mas ao mesmo tempo a gente tem que retomar os negócios E é uma alegria muito grande, eu acompanhei desde o início a preparação dessa feira, o carinho de toda a equipe, a pedido do Sebrae, eu fiquei muito feliz, foi o Sebrae que escolheu essa palestra para eu falar. E acho que são temas que a gente precisa realmente entender cada vez mais. Acesse lá no no Instagram o Descomplicador Criativo, você vai me encontrar lá no projeto de descomplicação da inovação e você vai ver, espero que aqui na nossa conversa você vai é, poder estar tá entendendo um pouco desse jeito descomplicado de falar as coisas. E vamos direto ao nosso tema, né empreender, inovar, liderar e engajar. Então esses são os quatro desafios aí que me foram propostos, para que a gente possa estar tá entendendo um pouquinho, antes de entrar na mentalidade daquele líder protagonista, que é o cara que vai conseguir fazer todas essas questões. Mas vamos uma coisa de cada vez, né? vamos primeiro entender um pouquinho essa história do que, que é empreender hoje. Né? Empreender é usar os recursos que se tem para realizar. Então, empreender não tem a ver necessariamente com você criar um negócio. Muitas pessoas acham que empreender é criar um negócio. Não, empreender você pode, os caras lá no Egito empreenderam aquelas pirâmides. né? Então, eles fizeram né, um empreendimento, criaram alguma coisa, trouxeram uma solução para um determinado problema, utilizando os recursos que tem e não dando desculpas. Então, o empreendedor é um fazedor. Você não vê tem desculpas de por que a pirâmide foi feita assim. Não, o cara foi lá e fez. O empreendedor é aquele cara que vai para frente de uma escola, ele vai é, criar uma fábrica, ele vai ter uma, um hospital, ele vai ter uma escola, ele vai arrumar a roupa das outras pessoas, vai cozinhar, ou seja, ele vai fazer com os recursos que tem. E é isso que você precisa desenvolver cada vez mais né, Essa capacidade de fazer e não ficar paralisado ou paralisada frente à história da pandemia. Olha só o exemplo aí de fazedor, gente. Vendo bala para não morar com a minha sogra. Me ajude. né? Olha só. O cara é um fazedor. né? Então, entende que ele consegue estar ah, ah, gerando valor em cima de uma bala que é muito com um preço muito pequenininho e, ao mesmo tempo, ele consegue um valor muito grande. Por quê? Porque as pessoas não pagam o preço, eles pagam esse humor... Eles pagam essa, essa graça que ele trouxe, né? porque ele é um virador, um empreendedor. E com certeza esse cara está voltando para casa com 200, 300, 400 reais por dia, se você pega aí um engarrafamento como esse, e esse jeito criativo de vender. Então, olha só, esse é um cara, um empreendedor. Né? O empreendedor é aquele que sabe... Que é melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Olha só. Olha que frase interessante essa. Aproximadamente agora do que exatamente nunca. É o cara que vai lá e faz. Ele realmente está com a mão na massa. Ele não está encontrando desculpas. né? E ele é um cara criativo. Olha o exemplo dessa banana, gente. Um produto tão prosaico. Né, que é uma coisa que tem em todo que lugar, e ele produ- colocou ali, ó. Produzida ao som de música clássica. Olha só que valioso. adoro ah, Olha as bananas felizes. Né, olha como é legal essa história. E tu vê, é, é um recurso que está que disponível para cada um de nós, né, de conseguir ser esse cara que é o virador, que ele vai lá e faz acontecer, não fica reclamando do que tem. Então, Esse é o espírito que você precisa estar desenvolvendo, o espírito empreendedor, também anotar, porque quanto mais você anotar, mais você vai estar conseguindo estar gravando muitas dessas questões e utilizando, né, porque o mais importante é você utilizar esse conhecimento que você está assistindo na minha palestra, você colocar em prática, isso que é o mais importante. Então... Primeiro aí, empreender. Segundo, inovar. Inovar é entregar valor. Olha só que legal. Né? Vocês conhecem essa marca aí do lado direito? né? Starbucks. Você vê que um café, em qualquer lugar do Brasil, R$ 1,50. Na Starbucks, R$ 5,50. Como que você consegue isso? Porque eles têm um valor... né, Uma loja como essa, você vai conseguir ficar lá, você vai conseguir usar a internet, você vai ter um espaço como se fosse de trabalho, você vai ter uma história de cada um dos cafés, você vai ter umas comidas um pouco diferentes, vão ter uns sabores um pouco diferentes, mas, ao mesmo tempo, você vai ver que a lucratividade que esses caras conseguem é muito grande e você tem aí um valor sendo entregue a partir de uma construção, de uma marca, a construção daquilo que a gente vai chamar de uma experiência. né? E não é só a Starbucks. Eu trouxe um outro exemplo de café, só para vocês verem. Essa é uma uma cafeteria nos Estados Unidos, né, que fez uma, uma ideia que, veja só, café por assinatura. Olha só que inovação que é simples e ao mesmo tempo muito interessante, né? Você tem essa visão daquele cara que já está muito, não digo viciado, né? Mas que tem a, a essa a possibilidade de você estar tá vendo aí o café café gostando do café de uma forma bastante grande, tomando vários cafés, vai valer muito, muito a pena que você possa estar aí é, trabalhando Dentro dessa a, a questão de inovação. Então, veja, inovação não tem é, limites, né? A inovação, ela pode estar tá, é, disponível aí para qualquer um de nós, né? E a gente vai ver isso, né? Já novamente convido aí que é quem ainda não está seguindo, né? Para que siga o nosso Instagram lá do Descomplicador Criativo, em que a gente tem muitas ideias assim como essa, que vão te inspirar no dia a dia para poder poder chegar lá, né, então fica aí a dica. Ah, Olha a história da pandemia, a inovação, esse é uma inovação da iFood, veja só como é a questão de entregar valor, a iFood é um aplicativo, né, talvez alguns de vocês tenham usado, né, nessa história de poder estar fazendo o, o... pedido de comida em casa. E, ao mesmo tempo, eles viram que, nessa retomada da pandemia, eles existia uma, um grupo de clientes que estava querendo continuar usando o aplicativo mesmo nos restaurantes. E eles criaram o quê? O Na Mesa. Olha só o que é o Na Mesa. Ele é um serviço. Esse serviço ele vai permitir que você possa estar... É, Escaneando o cardápio Pedindo O prato E, e recebendo na mesa E fazendo o que? Não precisa contato Você Não precisa pagar, não precisa botar a mão na carteira Não precisa pegar o menu Não precisa pegar nada Ou seja, num momento em que a gente está querendo Evitar cada vez mais Esse contato com Devido à pandemia Isso é uma saída E tanto Então veja só que legal essa história aí do Na Mesa, como é importante você poder estar inovando em cima daquela dificuldade que você já tem. E aí tem a criatividade, né, pessoal? É uma coisa que não tem limites. Olha o caso desse pessoal, e aí acho que tem muito a ver com a Amazônia, com essa visão internacional, né, que o Sebrae do Amazonas aí, a Maria Helena, toda a equipe estão trazendo essa visão global das coisas. E você vê essa fábrica de imóveis lá da Alemanha, diante da dificuldade de você poder participar de feiras dentro de locais é, fechados, né? e eu tive já aí a oportunidade de ajudar o Sebrae em feiras lá no Hangar, né? em que a gente tem lá uh, os, os, os espaços grandes, né? e você tem agora a questão de não ficar em espaço fechado e aí você tem a exposição dos móveis de volta aonde eles estavam durante a floresta. Olha que coisa bacana, olha que inovação, olha que capacidade né, de você poder fazer esse link de levar as pessoas para visitar os móveis, de ver a floresta e de dizer, olha essa história do coronavírus, fique para trás, você sabe, se você está num ambiente externo e com arejado, com distância, com máscara, o risco de contaminação é muito baixo. Então, inovação é surpreender o cliente, é descobrir oportunidades de onde havia só crise. Esse é o caso aí do Rodrigo Paixão. né? Vamos ver aí no chat se existe alguém né, que é do setor de alimentação, né? se tem restaurante, né? se tem aí a sua lanchonete se tem aí o seu bar. Olha só o que aconteceu lá em Minas Gerais. O Rodrigo Paixão, ele estava a, a, com essa mesma dificuldade que a grande maioria dos restaurantes tiveram na pandemia, que foi fechar as portas de uma hora para outra. E ele ficou pensando, como que eu vou conseguir fazer a roda girar? Como eu vou conseguir inovar? E você sabe o que, que ele criou? Ele criou uma possibilidade de fazer com que as pessoas... Elas pudessem estar nas suas casas recebendo o material, o, 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 os alimentos para preparar essa refeição. Vou dar um exemplo aqui, ó. No dia dos pais, ó, no dia dos pais. E foi esgotado, gente. Isso aqui tá bombando, né? Então, você pega, ele pega pratos como é, tartine de tomatinho uva, tartare de filé mignon, né? Aquele o coquetel super famoso que agora tá na moda, né? Moscow Mule, né? Camarão com ravioli de moranga, ou seja, uns pratos super refinados e ele deixa tudo isso preparadinho e ele entrega na sua casa. E numa determinada hora ele vai fazer com que às oito da noite em ponto ele abre câmera e você cozinha junto com ele. Olha que ideia bacana! Né? Então você está junto com o chefe aprendendo a fazer papada de porco com mil folhas de mandioca e cebolas glaçadas. Olha que prato que você teria uma dificuldade, talvez eu pelo menos, né? não sei se você está me ouvindo, é um grande, uma grande cozinheira, mas eu nunca fiz mil folhas de mandioca nem, chegou a me dar água na boca, cebolas glaçadas. Né, mas você pode é, aprender com ele e entender como isso pode acontecer. E olha a, a inovação que a gente tem aqui. Um restaurante que era algo totalmente é, offline, né, ele passa a ser online e tem uma, uma capacidade de uma distribuição aí que agora é mundial porque você vê que ele não precisa mais ser em Minas Gerais, em BH, que é o restaurante. Isso pode estar em Manaus, já porque você tem aí algum empreendedor, alguma empreendedora criativa que está nos assistindo, vai dizer assim, olha Rodrigo, eu vou entregar o mesmo material que você vai, né, os ingredientes, o vinho e tudo, preparadinho, cortadinho, já tudo certinho, né? Você, eu vou entregar nessa casa aqui em Manaus, porque as pessoas mesmo em Manaus, podem estar aprendendo com ele. Olha que ideia aí para você que está querendo né, iniciar um negócio, está querendo inovar no seu negócio. Veja como você pode estar ensinando pela internet algo que o seu cliente possa estar fazendo na casa dele. Então, é esse tipo de questão que para mim é importante você entender que é inovar, né? você transformar algo que é vendido em commodity ou seja, pega aí o caso do café, que a gente já falou aqui do Starbucks. Né? Já falamos aí da panela. Ou seja, num sacão, em quilos e quilos e é vendido por quilo. né Depois você consegue fazer um produto, já é muito melhor, você tem um valor agregado muito melhor. Aí você tem um serviço e aí você vende um café por R$ 1,50. Mas se você entrega uma experiência... Aí, pessoal, é outro nível. Né? Você vai poder estar tá cobrando muito melhor, né? o cliente vai estar tá te procurando muito mais e você vai estar tá conseguindo então entregar essa experiência de uma forma realmente que o cliente determina e que vê valor. Esse aí que é o grande desafio para a gente poder chegar lá. Bom, então, já vimos dois itens aqui da nossa início da nossa palestra. né? e eu já, mais uma vez, convido o pessoal para que coloque aí os seus comentários, né? para que convide os seus clientes, os seus funcionários, os seus sócios, os seus amigos, os seus parentes, para que venham para a feira. Porque é uma oportunidade única de você ter aí palestrantes do Brasil inteiro e do mundo, né? logo mais à noite, vocês vão conhecer o professor Maurício Manhães, vai falar sobre design de serviço, ele que é uma autoridade mundial nesse assunto, e você vai poder estar de graça aqui com ele, aprendendo cada vez mais. Então, a gente está no empreender, a gente está no inovar, e agora a gente vai ver o que que é liderar. E liderar, gente, cada vez mais dentro desse novo processo, Nesse novo momento que a gente está vivendo Liderar é gerir as emoções da equipe É você conseguir realmente fazer com que a equipe esteja junto com você Que ela ah, possa dar o melhor naquilo que você está entregando como produto ou como serviço né? Nada pior que a má vontade num serviço nada pior de má vontade na execução de um determinado produto. Então, você precisa entender que a gente né, somos os humanos que controlamos os robôs e que cada vez mais os robôs vão estar dentro do nosso espaço de trabalho, mas vocês vão poder é, entender o quê? que Que... É o humano que determina o que o robô vai fazer. E o humano tem emoções. né? E cada relacionamento, cada interação com o cliente é um momento de você trabalhar essa emoção dos clientes. Quantas empresas você já não abandonaram porque ele te irritou? Porque demorou? Porque o serviço foi mal feito? São inúmeras. Eu tenho certeza aqui que vocês já passaram por isso muitas e muitas vezes. Então, liderar, gente, é gerenciar as emoções da nossa equipe para que eles entreguem aquilo que a gente tem de melhor. Né? E esse estilo de liderança, ele vem mudando. Né? Ele vem mudando. Porque não tem mais aquele estilo do chefe. Né? Você tem um estilo que é do líder, o líder que dá pelo exemplo. né? Então, esse líder é um estilo de orquestrar de uma forma colaborativa as ações de curto prazo para que você possa estar alcançando uma visão de longo prazo, prevendo mudanças ao longo do caminho. Olha que legal que é essa frase para você poder entender que a liderança criativa é esse novo jeito. Né? Então nós estamos falando de um jeito que se contrapõe ao jeito da ordem, da imposição, cima para baixo, né? porque isso é muito importante que vai fazer a conexão com o último verbo que a gente vai falar daqui a pouco, que é o engajar. Então, se você for ver essa. E olha o estilo de orquestrar. Tá com orquestra, né? de você poder entender cada instrumento. É, é, cada diferença que você tem né? e essas diferenças feitas por um maestro elas se encaixam perfeitamente né? e aquela harmonia ela acontece né? então é isso que a gente está querendo dizer você hoje liderar é você poder entender que existem é, pessoas que pensam diferente na sua equipe que vêm de origens diferentes tem cores diferentes, tem gêneros diferentes, né? Diferentes, desculpe, você tem realmente aí a diversidade, a pluralidade de pessoas, de opiniões, e é isso que vai fazer com que a sua empresa chegue onde ela precisa chegar lá na frente. É você entender que você precisa estar orquestrando. E a gente tem, já no Brasil, um monte de exemplos sobre isso. Eu vou mostrar aqui umas pessoas que talvez vocês conheçam, né, então, a Viviane Vilela, né, assim, hoje ela é superintendente do e-commerce Brasil, foi funcionária do SEBRAE Nacional, decidiu uma, ir para uma carreira de empreender junto com o Thiago Baeta. Hoje mora em Portugal, é, um, é, é a rainha do e-commerce brasileiro. Né? Então, você nota aí a possibilidade né, de você ter lideranças criativas que estão aí do nosso lado para nós nos inspirarmos, né? A gente tem aí o João Kepler, meu amigo, né, palestrante que está aí em todos os eventos e lives, o cara que fundou a Bossa Nova, o cara que está buscando aí mil startups para 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 você acelerar. E aqui na feira Você tem muita orientação, muito curso, muita palestra que vai te ajudar você a estar melhor preparado, melhor preparada para botar a mão nessa grana aqui que o João Kepler tem para oferecer para você. Então, o João Kepler é um outro exemplo de liderança criativa que a gente tem aqui. E o meu querido amigo Ricardo Jordão, o cara do Vendas Cura Tudo, o cara que é o criador do Epicentro, um evento incrível online que... Tem histórias de empreendedores do mundo inteiro também. Hoje tem empreendedores da África. Tem empreendedores que vêm dos Estados Unidos, de Portugal palestrando lá. Eu tenho o maior orgulho de ajudar e de mentorar o pessoal que faz parte do do Epicentro. E você vê aí o Jordão. né? São milhões de pessoas impactadas né? todos os dias. Ele faz, ele tem mais lá de mil vídeos. Né, porque você tem a possibilidade de estar impactando. E olha só a, a, o tipo de depoimento que ele recebe. Você não faz ideia eu nunca tinha vendido nada, foi um processo muito louco, antes eram algumas indicações, negócio data, agora é conquistado. No curso eu fiquei tão motivado que comecei a prospeitar lá mesmo. Depois de dois meses, o primeiro contrato, fora que estão para fechar. Você é o cara, você iniciou uma mudança na minha vida. Olha só, gente, esse tipo de empreendedor que a gente tem no Brasil, esse tipo de liderança. Sabe? é isso que a gente precisa inspirar, é esse tipo de gente que a gente precisa realmente que esteja cada vez mais dentro da nossa casa, né? é esse tipo de canal que vocês precisam mostrar para os filhos, para o marido, sabe? não tem essa coisa de ficar olhando aí é, às vezes umas coisas de bobagem, claro que entretenimento é bom, mas você tem que entender que a vida aqui é muito curta, né? Se você tem que usar de uma forma racional o seu tempo, o ócio criativo é maravilhoso, todo mundo uma feira de criatividade. Você tem que ter horas de ócio, tem. Mas você ficar vendo novela, ficar vendo telejornal, gente. Telejornal me me explica aqui alguma coisa que você aprendeu no telejornal. né? O telejornal é, é veneno na sua mente, veneno. Sabe? Porque pega as piores notícias do dia, coloca elas numa ordem e aí começa a selecionar qual a pior, qual a pior da economia, qual a pior da política, qual a pior da não sei o que. E aí faz isso. Sabe? E aí a sua mente, no final, fica mega contaminada por essa monte de porcaria. Enquanto que você poderia estar ouvindo o Jordão no YouTube. Né? Você poderia estar ouvindo o podcast do, do, aqui, do nosso amigo... É, João Kettler, né? você poderia estar ouvindo o, o, o portal do E-Commerce Brasil, que tem todos os eventos lá e você vai aprender a, a vender online. Aqui na feira tem uma série de aí de gente que está vendendo online. O E-Commerce Brasil é a principal referência em cima disso. Bora lá. Vai ficar vendo isso. É, 30 dias, você desligando o telejornal. E botando o Jordão, a Juliana Vilela e o, o, o João Kepler na tela, você vai ver a diferença que você vai fazer na sua vida. Né? Que você vai estar se assim, unindo né, com esse tipo de gente. Olha só o que é essa mulher, gente. Luiz Helena. Olha, olha a coragem dessa mulher de ter iniciado uma rede de lojas que agora é tudo. Agora, semana passada, comprou uma escola de marketing digital. Né, fez um programa de treininho só para negros, para acabar com essa desigualdade histórica que a gente tem. Né? O Brasil, né, se você não, não, não conhece um pouquinho do que os negros passaram no Brasil, dos milhões de mortos dentro dos navios negreiros, já me meio empiado falar isso, sabe? Três milhões de mortos dentro de um navio que foram colocados, que nem, é, gado, nem gado faz isso. Sabe? E aí depois tem essa coisa da libertação, coloca na rua, não dá menor assistência, não dá educação, não dá nada. Quer dizer, a gente tem uma, 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 uma dívida gigante com esse povo né? e a gente precisa aqui de mulheres como essa para ter coragem de fazer esse tipo de negócio aqui. Vocês devem ter acompanhado, fez um programa de trainee aí que é só para negros, um exemplo que é incrível, tá bom? Não deixe de colocar aí suas perguntas, que em breve eu já vou fazer a primeira sessão de respostas. Vamos terminar o quarto verbo, que a gente tem aqui no, no título da nossa palestra, que é o engajar. Né? E o engajar, gente, tem a ver com você conseguir levar, né? Você trazer as pessoas junto de você, você fazer com que isso realmente seja aí a, a uma. Algo que você precisa estar construindo junto. E note que às vezes a questão e a causa dos conflitos... Não são necessariamente os temas. Mas é a forma de falar. né? Então engajar tem muito a ver com comunicação não violenta. né? Tem muito a ver com o jeito que você escuta as pessoas. Tem muito a ver com o jeito que você trata as pessoas... E isso que a gente vai ver agora nesse último, numa parte aqui do nosso, no nosso título da nossa palestra, antes que a gente veja depois dos comportamentos do protagonista criativo. Comunicação, né, não é aquilo que você fala, mas é o que o outro entende. E isso é algo que a gente precisa aprender a exercitar diariamente, né? Quantas vezes você diz assim, ah, mas eu já te, te mandei um e-mail. Ah, eu já te mandei a mensagem. Ah, eu te mandei uma mensagem de áudio pelo WhatsApp. Pessoal, às vezes a pessoa não escuta. Ou ela não entende. Ou ela lê rápido. Né? Então, as, você tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de poder é, falar as coisas. Né? Essa piada aqui que você está vendo na tela, eu acho muito legal. né? que foi? E o cara disse, nada. E ele, não entendi. Nada, nada. E aí, o cara... Nada, nada, ele vem o tubarão e come, por quê? Ele pensou que era para a pessoa não fazer nada, enquanto que na verdade ele estava dizendo para a pessoa nadar. Né? Então, é, é uma mesma palavra que tem um duplo significado, né? e às vezes o que está por trás aqui nessa historinha é a morte, né? e às vezes o que está por trás é a morte de um relacionamento com o cliente que atendeu, é, você atendeu de uma forma mal educada ou um pouco hostil no telefone, ou é um e-mail que você não teve a gentileza de dizer oi, boa tarde, como está, que bom receber a sua mensagem, o orçamento que você pediu, tarará, tarará, né? ao contrário de dizer quanto que é, não sei o que, deu o pessoal mandar, R$17,90. Ah, o que que é, sabe? Parece que você não tem é, carinho por aquilo que você faz. Então... Engajar é usar as comunicações, elevar suas palavras e não a voz. Pois é a chuva que faz crescer as plantas e não o trovão. Olha que frase linda. Eleve as suas palavras e não a sua voz. Pois é a chuva que faz crescer as plantas e não o trovão. Então, não adianta você ficar gritando. Gritar não é engajar. As pessoas se sentem ameaçadas, as pessoas se sentem hum, com medo e você talvez até consiga que a pessoa faça num, num determinado momento, mas depois você vai ver que as pessoas vão começar a não gostar muito não de trabalhar com você. Né? Então, se você quer engajar, você tem que entender e tem que Exercitar a mentalidade do líder criativo. Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama. No Youtube temos dois canais, procure por Mentalidades e Professor Marcelo Pimenta. Assine nossa newsletter gratuita em nosso site. E não deixe de participar da novidade, nosso canal Mentalidades no Telegram. Te espero lá.